0: Oye mi canto, para calentar el cuerpo con esta salsa rica que estaba ahí con Stefan.
1: Así es, buen temita, ¿eh? para entibiar un poquito el, el alma, como dices tú.
0: Sí, el alma y el cuerpo, porque moviéndose da un poquito de calor, ¿no?
1: Oye, ayer y el sábado de ayer, 29 y 30, se celebró en nuestro país el Día de los Patrimonios. Esto se instauró este año, antes era el Día del Patrimonio, que uh -huh. suyo, se veía de varios frentes, ahora de los patrimonios porque nuestro país es muy extenso y tiene mucha, mucha, tiene mucho contraste. Bueno, eh, fíjate que eh, este segundo episodio, titulado Patrimonio Natural, dentro de lo que hemos denominado nosotros acá, eh, en la Universidad de la Frontera, Sintonía Ambiental, sección, uh -huh. en la que también integrantes de las comunidades de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y forestales de la Universidad de la Frontera comparten con la audiencia información de interés sobre medio ambiente, producción alimentaria, salud salud y protección animal, avances biotecnológicos y muchas cosas más. Y hoy día, ¿sabes Beatriz? ¿Quién va a conversar con nosotros? ¿Quién? Va a conversar Rodrigo Vargas, eres ingeniero forestal y también es integrante, digamos, eh, tiene que ver con los recursos naturales, académico de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de la Frontera. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Buen día, Rodrigo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá, Bienvenido. ¿no? Dentro de, la, dentro de toda esta actividad, ayer fue el Día de los Patrimonios. Dirán, bueno, ¿qué, tengo, qué, qué tiene que ver eh, Rodrigo con el Día de los Patrimonios? Tiene que ver, Rodrigo, porque él nos va a ir contando más adelante qué, qué, dónde enganchamos justamente con este día que se celebró ayer y el día sábado en nuestro país. Entendemos ampliamente el patrimonio natural como un conjunto de bienes y riquezas naturales o ambientales que la sociedad justamente ha heredado de sus eh, antecesores, a los que también se les conoce como un valor excepcional. A partir de esto, entonces, sería ideal conversar con Rodrigo acerca de, y parto al tiro con la primera pregunta, Rodrigo, ¿qué es el patrimonio natural y por qué es importante su estudio y también por qué es importante la difusión?
2: Eh, bueno, el concepto de patrimonio natural puede tener varias definiciones, particularmente desde la facultad de ciencias de y Forestales. Nosotros estamos trabajando con el tema de árboles patrimoniales, Ahí ya les puedo contar eh, un poco más adelante, pero las iniciativas que estamos desarrollando se desarrollan bajo el, el paraguas, bajo el alero de un proyecto de dirección de vinculación con el medio de la universidad uh -huh. que busca relevar y conversar sobre diferentes hitos patrimoniales de la, de la Araucanía. El proyecto se llama Araucanía Patrimonial. Uh -huh. eh, y dentro de esos hitos hay, bueno, hay, hay muchos... Eh, muchas temáticas, por ejemplo para que se hagan una idea, el ferrocarril es uno de estos hitos patrimoniales pero que no, no tiene que ver con el patrimonio natural pero el Parque Nacional Conquillío, Soyipuyi, eh, eh, lugares que son eh, históricamente conocidos e interesantes desde el punto de vista de, de la generación de agua del, de la protección del paisaje, de los servicios ecosistémicos que prestan para con la sociedad eh, son son estos eh, denominados hitos eh, patrimoniales del de, de de los recursos naturales,
0: digamos. Ya, y dentro del patrimonio natural encontramos los árboles patrimoniales de Temuco que ustedes eh, han avanzado en catastrar. Cuéntenos eh, sobre esta iniciativa, Rodrigo.
2: Eh, bueno, los árboles patrimoniales, nosotros, bueno, hay muchas definiciones de, de, de árboles patrimoniales, eh, en general se refieren a árboles ya. individuales, eh, que tienen características singulares, características que son especiales, ya sea desde el punto de vista cultural, desde la belleza, eh, porque este árbol fue plantado por cierta persona, que era importante para que se hagan una idea, por ejemplo, los árboles de, de la calle en calle Avenida Alemania, que están en Filippi, que fueron en el Museo Araucano, que fueron plantados por la familia Filippi, que probablemente son centenarios, pero eh, remontan y tienen un valor patrimonial bastante interesante. Nosotros en el, en el estudio eh, consideramos eh, relevantes de estudiar no los árboles plantados, sino que los árboles que son eh, parte de la distribución original. Ustedes saben, Temuco tiene eh, este nombre compuesto en Mapungun sí, que creo. significa agua de Temu o Temus en el agua. El Temu o Temo eh, es una especie de la familia de las mistasia, eh que, que ya no, no es de verse acá en Temuco pero fue la especie que motivó el nombre de la ciudad ya. entonces nosotros estamos dentro de, de este trabajo eh, tratando de identificar qué árboles aún están acá presentes en Temuco que acompañaban a los Temu que formaban un bosque con los Temu eh, y esos son los que hemos estado analizando, tratando de, de ver las características cuán, cuán grandes son el diámetro cuán, cuánta altura tienen qué edad tienen, etcétera
1: Mira, Rodrigo, esto va como un paréntesis nomás al margen. El temo, temo, el árbol justamente que le dio origen compuesto a, no, a nuestra ciudad y también está el hermoso que lo teníamos nosotros en el, que ornamentaba al frente de nuestra casa cuando era chico, que era el notro, que hoy día es el llamado el árbol de la región, el árbol de la Araucanía, el maravilloso notro. ¿eh? Sí, bueno, no, no
2: tenía idea que, que era un árbol. El notro es, es una especie de, de la familia de las proteáceas. Es muy importante porque coloniza suelos cuando hay es muy intolerante, no le gusta mucho la sombra y prepara el camino para que se generen bosques. Uh -huh. Es muy bonito. De una vez
1: leí por ahí que era el árbol de la, de la, de la región. ¿Ya? Vamos a la tercera pregunta que la tengo para acá, escrita justo para ti Rodrigo. Mira, encontramos patrimonio natural en las ciudades desde tu visión. ¿Cómo conviven los habitantes de Temuco con los diferentes patrimonios naturales ya que estamos metidos en eso?
2: Bueno, nosotros tenemos un un, un, un monumento natural que todos los temuquenses conocemos, que es el Monumento Natural Cerro Ñelol. Mm. Y pese a que está al final de, carre, de calle Prat, ¿cierto? Calle Lynch, por las dos entradas desde el centro de Temuco, eh, a veces se nos olvida que ese bosque eh, representa cómo era el paisaje de Temuco antes de la fundación. Eh, Temuco se fundó en 1881, en febrero, eh, y solo tiene. Eh, eh, 141 años, ¿cierto? De, de edad, la, la ciudad. Eh, y algunos de los árboles que acompañaban estos temus, como les iba diciendo, que todavía son posibles de encontrar en Temuco, tienen mucho más que estos 141 años. Hay robles en el parque Estadio germán Becker que probablemente deben bordear los 350 años. ¡Wow! Ya, hay un laurel grande, que es el laurel más grande que, que logramos encontrar, que, que tiene... Eh, un diámetro de 176 centímetros, es decir, un metro 76 de ancho en, la, uh -huh. en el tronco. Ya laureles que pueden tener igual más de 300 años con seguridad. Entonces eso es lo que hemos estado haciendo. es Calle Recreo, sin ir más lejos, también hay unos robles. En el portal de la frontera también hay robles y laureles. En la Plaza Breves hay robles grandotes. Yeah. Eh, hay, hay varios lugares donde uno transita diariamente, probablemente hasta quizás hay gente eh, eh, en este momento escuchando en el taco ahí en calle o Higgins, mm. con, con la, al frente de la Plaza Breve, bueno, ahí esos son árboles centenarios, digamos.
0: Ya. Eh, Rodrigo, al abordar el tema del Parque Ecológico y Cultural Rucamanque, administrado a todo esto por la Universidad de la Frontera, cuéntanos qué se hace en este parque y cuál es su relación con el
1: patrimonio. Tú eres administrador del parque, Rodrigo, cuéntanos. Sí, bueno, el parque
2: es propiedad de bienes nacionales, es propiedad del pisco y desde el año 2016 la Universidad de las Fronteras, eh, a través de una concesión de uso gratuito, uh -huh. eh, tiene la administración de, de esta área. La relación con el patrimonio tiene que ver con que justamente el parque Rucamán, que eh, se encuentra a 12 kilómetros de Temuco, un poquitito más al norte que el Cerro Ñelol, hacia el noroeste de este, pero es exactamente, conserva el mismo ecosistema del valle, de, 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 del Cerro Ñerol, de, del mismo Temuco, eh, en el cordón montañoso donde se emplaza, digamos, ya entonces el, el parque Rucamanque nos sirve para calibrar los modelos de, 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 de crecimiento y de, de edades que estamos generando, entonces nosotros estamos colectando información acá en los árboles eh, que hemos encontrado en la ciudad y también colectamos datos de las mismas especies en el parque Rucamanque para poder estimar de mejor forma qué edad tienen y poder establecer las relaciones eh, científicas para pa poder, eh, de aquí, ojalá a fin de año, tener una estimación eh, adecuada de las edades de estos árboles que ya les comento que son centenarios
1: la, la la visión tuya como experto en el tema, eh, Rodrigo, te, tenemos una región, tenemos una ciudad privilegiada con, con especies de, de distinta naturaleza, ¿Nuestra vista a veces se deleita cuando vamos a un parque, cuando en la misma ciudad somos bendecidos por aquello? ¿Tenemos una vegetación a la cual estamos siendo llamados a cuidarla y a protegerla?
2: O sea, sin duda. Eh, son muy pocas las ciudades en las cuales todavía es posible encontrar un pedacito de cómo era el paisaje hace 100 o 200 años. ya eh, Las personas que visitan el parque Germán Becker y que van a, a ver a Temuco cuando cuando gana cuando pierda, uh -huh. cuando pierde eh, se pueden dar una vuelta por el parque y algunos de esos arbolitos, los más grandes, eh, estaban acá desde mucho antes de, de la 1881 ciudad. cuando se emplazó. Entonces estos árboles son testigos reales de, de cuando, de cómo se modificó el paisaje, cómo se establecieron las calles, las, las casas, eh, y aún, y están ahí como como testigos silenciosos, digamos. Eh, si a esto le sumamos el hecho de que Temuco tiene en el radio urbano esta este área de que se llama Cerro Añelol, eh, es, es, es algo bastante único. Es la única área protegida eh, ubicada en un, en un, dentro del radio urbano de, de una ciudad. Y si es que lo sumamos, si consideramos el Parque que, que para que se hagan una idea, tiene cinco veces más... Eh, es más, cinco veces más grande que el, que el Cerro de igual es un, es un tremendo regalo. No te... O sea que es un poco más complejo de visitar porque uh -huh. está no, no no es tan fácil el, el acceso. Nosotros desde la universidad siempre invitamos a que visiten el sitio web parquerucamanque.uflo.cl, ahí están todas las instrucciones para poder visitar con, con la Junta de Vecinos, con la escuela, con el colegio, con el liceo, nos pueden visitar ahí en el, en el parque de manera
1: eh, controlada. Eh, Rodrigo, como en todas partes, de repente yo cometí un error. Fíjate que cuando yo te dije que el notro era un árbol, el notro es un arbusto y el notro es la llamada flor de la región. Ah, ya. Pero
2: <risa> sí. no es un arbusto es un árbol, ¿ah? Es un árbol que puede <risa> llegar a medir 15 metros. Yo
1: le había puesto la mira. categoría que era el árbol regional, no, y es la flor regional. Así como el copigo es la ah, flor ahí. nacional, el notro es la flor de la región de la Araucanía. Que no
2: tenía idea, ya está
0: bien. <risa> Siempre se aprende sí. algo nuevo. <risa> sí,
1: está bien.
0: Bueno, eh, muchas gracias Rodrigo por esta información hemos quedado bastante impresionados con todo lo que tenemos y muchas veces no el sabemos
1: llamado, el llamado, eh, a, cuidar el llamado a
0: cuidar nuestros árboles y a visitar también estos parques que son preciosos, ¿cierto?
2: Sí, pues bueno, agradecerle el contacto, agradecer a todos quienes han participado, sobre todo, bueno, eh, hay una eh, estudiante de doctorado se llama Camila Fernández, quien es coautora de este trabajo que, que con que, que hemos estado trabajando desde hace un año uh -huh. y esperamos de aquí a a, a un año más tener eh, más información eh, en conjunto con la municipalidad que se va, se va a establecer eh, dentro de este proyecto una ruta de árboles patrimoniales, esperamos tenerla de aquí a, al próximo año, entonces se va eh, a virtualizar parte de, de esta información y también estamos en este momento, por si alguien los, a través de ustedes pudiera hacer el contacto, estamos buscando a eh, personas interesadas en estos árboles que conozcan la historia de alguno de los árboles de los robles, de los linques, de los laureles de los olivillos que todavía se pueden ver y que nos permitan a partir del relato, de la conversación con estas personas, uh -huh. probablemente algún abuelito, alguna abuelita, que nos pueda contar la historia que por favor eh, nos haga llegar su contacto a través de ustedes, sería ideal porque en eso estamos, vamos a, a entrevistar a esas personas, a hacer alguna cápsula audiovisual, etcétera así que eh, le agradezco el contacto y ojalá que, que alguien se interese.
1: Un lindo llamado, Rodrigo. Muchas gracias, que tengas una buena semana, ¿bueno?
2: Ya, saludos, chao, chao.
1: Chao, chao. Rodrigo Vargas, ingeniero forestal, ¿cierto? académico de la, de la Universidad de la Frontera, conversando con nosotros, fíjate, en estos lunes que son reentretenidos ahora, vea que tienen sí. que ver con el medio ambiente.
0: ¿eh? Bueno, la investigación de este profesor se enfoca en ecología de restauración, conversión de plantaciones a bosque nativo y manejo de plantas invasoras, Rolando.
1: Así es, Sintonía Ambiental, todos los lunes a las diez y media de la mañana aproximadamente por uso radio, donde el productor de todo esto es el doctor Alex Eseguel, a quien le mandamos un tremendo abrazo a esta hora.
0: Así es, cariñoso, saludo para él y nos vamos con la música porque es la protagonista también a esta hora de la mañana cuando ya son las 10 con 49 minutos.